0: Was rätst du denn jetzt den Marktakteuren, wie sie sich verhalten sollen? Wie sollen sie sich aufstellen? Was sollen sie tun? Wo sind die Opportunitäten deiner Meinung nach? Was können sie jetzt richtig machen und was auch ganz falsch? So für jeden, der uns zuhört, der vielleicht selber so einen kleinen Anteil an Büroimmobilien hat. Was wäre dein gefundener Rat? 1A Lage, das ist der erste verhaltensökonomische Immobilien-Podcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Heute wollen wir uns dem Thema annehmen droht dem Büro-Immobilienmarkt der absolute Albtraum. Was ist los? Wie verändert sich die Lage? Darüber wollen wir heute reden und ich begrüße natürlich herzlich unseren Professor Michael Vogländer. Moin. Hallo Hauke, okay, grüß dich. Genau, das ist äh, auch deshalb im Moment ein bisschen witzig, weil das ist jetzt das dritte Mal, dass ich diesen Anfang gemacht habe, aber wir lassen das jetzt alles ganz genauso, wie es ist. Deswegen wirkt der Anfang ein wenig amüsiert. Ja. Ähm, Genau, Büroimmobilienmarkt, wir haben im Moment, wir haben das in den anderen Podcasts immer schon mal ein bisschen angerissen, aber jetzt, wo du dich damit auch wissenschaftlich fundiert einmal ganz genau mit Zahlen auseinandergesetzt hast, ähm, lass uns einmal die Relevanz dieses Themas klären, warum sollte man sich, warum ist das Thema überhaupt interessant, Büroimmobilien, warum sollte ich mich dafür interessieren?
1: Ja, ist in der Tat ja eine, eine Frage, die sich mancher stellt. Büroimmobilien, das ist so abstrakt, das ist was für Großinvestoren. Da stehen ein paar große Bürotürme. Aber was man sich klar machen muss, das ist ein riesiger Markt. Es gibt eigentlich überall Büros. Es gibt in jeder Kleinstadt Büros, äh, nicht so präsent wie vielleicht in, in Hamburg oder Frankfurt, aber es gibt sie und das ist ein Markt, äh, der hat ein Volumen von 600 Milliarden Euro. Das haben wir vor ein paar Jahren mal erhoben. Ich schätze mal, heute ist der Wert sogar noch deutlich höher. Wir haben eine, eine starke Rallye habt im, im Büromarkt also starken Preisauftrieb. Wir sind sicherlich jetzt beim Gesamtvolumen von 700, 800 Milliarden Euro in Deutschland. So und viele Menschen sind in Büros investiert, ohne dass sie das vielleicht wissen. Wer einen offenen Immobilienfonds gezeichnet hat, dort Geld anlegt. Die meisten offenen Immobilienfonds haben Geld in Büros investiert. Die Versicherungen investieren sehr viel Geld in Büros. Die betrieblichen Altersvorsorgesysteme haben Teil in Büros. Das heißt, das ist ein sehr relevanter Markt für alle möglichen Menschen, die eben auf die eine oder andere Weise investiert sind. Und natürlich auch für die Unternehmen ist das ein ganz wichtiger Markt, denn das sind ja die Hauptnutzer von Büroimmobilien. Die Mieten sind neben den Personalkosten oftmals der zweitwichtigste Faktor, der zweitwichtigste Kostenfaktor. Das heißt, höhere Büromieten belasten eben auch die Unternehmen und umgekehrt. Und von daher ist das schon ein Markt, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, der volkswirtschaftlich dann eben auch sehr, sehr relevant ist.
0: Der Gesamtanteil von ähm, Büroimmobilien im Gewerbe, ähm, im Gewerbesegment, weißt du, wie groß der ist? Also ist es die Hälfte, ist es zwei Drittel? Naja, die Hälfte
1: sicherlich nicht ganz. Ich würde jetzt mal schätzen, dass es im Gewerbemarkt so 30 bis 40 Prozent sind. Also die zwei größten Blöcke sind eigentlich Einzelhandel und Büro, aber dann gibt es natürlich auch noch Hotels, dann gibt es noch Industrieimmobilien, dann gibt es noch Logistik. Also da gibt es schon eine ganze Menge, aber Büro ist schon ein ganz wichtiger Faktor und äh, gerade für, für die sogenannten institutionellen Investoren, also Versicherungen, Fonds, äh, ist das ein sehr, sehr wichtiger Markt.
0: Okay, und nun droht der Preiseinsturz, jedenfalls behauptest du das. Warum?
1: Ja, das, ist, äh, das klingt jetzt vielleicht mutig, aber wenn man sich mal die Vergangenheit anschaut, dann stellt man fest, der Büroimmobilienmarkt ist sehr sensitiv auf die Konjunktur. Also wir haben das ja im Wohnimmobilienmarkt schon mal besprochen. Der Wohnimmobilienmarkt, der ist eigentlich relativ stabil. Da, da bewegen sich die Mieten eigentlich auch nicht wirklich nach unten. Ähm, das sieht im Büroimmobilienmarkt ganz anders aus. Ähm, Gerade wenn man sich so den, den Top-Markt anschaut, also so die Top-Gebäude, die mit bester Ausstattung, die typischen Bürotürme, da gehen die Mieten wirklich mal hoch und runter und das ist sehr konjunkturabhängig. Also wir sehen in der Finanzkrise zum Beispiel, da gingen die Mieten in Standorten wie Frankfurt oder auch Hamburg, München. 2008. 2008, 2009, da ging die die Mieten einfach mal auch um 10, 15 Prozent plötzlich runter. Ähm, auch als die New Economy äh, eine Blase geplatzt ist, Anfang der 2000er Jahre, ne, als wir noch über Telekom-Aktien und Rocket Internet und ähnliches gesprochen haben, ähm, da haben wir auch erlebt, dass die Mieten dann wirklich mal drastisch runtergehen können. Also das heißt, allein konjunkturabhängig äh, können die Mieten wirklich deutlich runtergehen und jetzt haben wir natürlich einen Einbruch in der Wirtschaftsleistung, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern, ähm, der noch weit über die Finanzkrise wahrscheinlich hinausgeht. Wir reden darüber mittlerweile, dass die Konjunktur um sechs, acht, vielleicht sogar um zehn Prozent allein in Deutschland in diesem Jahr zurückgehen kann. Und wenn man das dann mal so kalkuliert, ähm, kann das eben bedeuten, dass die Mieten im Büromarkt auch jetzt um vielleicht 15 bis 20 Prozent zurückgehen. So, und wenn man das jetzt mal überträgt, äh, die Mieten gehen entsprechend zurück, drängt das eben auch auf die Preise. So, und das kann durchaus bedeuten, dass die Büropreise auch mal jetzt um 20, 30 Prozent zurückgehen. Äh, gerade in den Toplagen, gerade in Frankfurt, gerade auch in, in anderen äh, Großstädten, ähm, auch in Paris oder ähnlichen natürlich. Und das ist natürlich schon ein
0: enormer Einbruch. Also, was ist dieses Mal besonders? Warum, warum ist die Dramatik jetzt so in diesem Thema drin?
1: Also erstmal, warum ist der ist der Preiseinbruch an sich äh, ein Problem? Ähm, klar, es, es trifft Anleger, ich habe ja gesagt, es gibt auch viele Kleinanleger, die in Büroimmobilien investiert sind, ähm, das ist von daher natürlich schon schon relevant, aber es kann natürlich auch Banken treffen. Ja, also wenn wir jetzt einen deutlichen Preisverfall haben bei Büroimmobilien, äh, viele Büros sind eben auch mit, mit Krediten hinterlegt, äh, wenn dann möglicherweise Kredite ausfallen oder wenn eben Unternehmen überschuldet sind, kann das eben auch Rückwirkungen auf den Bankensektor haben. Wenn der Bankensektor große Probleme hat, dann hat das natürlich auch wieder weitere Folgen. Ähm, da müssen möglicherweise dann auch einzelne Banken gestützt werden. Ja, das betrifft dann auch wieder uns alle. Aber sagen wir mal, normaler Konjunktureinbruch das wäre eigentlich äh, verkraftbar, ne? denn die Erfahrung ist dann auch, dann geht es auch wieder schnell hoch. Ne? Also im Büro-Immobilienmarkt im haben wir einfach eine gewisse Volatilität und dann könnte man auch sagen, okay, jetzt gehen wir die Preise 20% runter, in zwei Jahren haben wir das wieder aufgeholt, äh, weil die Mieten dann wieder ansteigen, weil die eben auch sehr stark auf den Konjunkturaufschwung äh, reagieren. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, dass es diesmal anders sein kann, dass wir tatsächlich nicht nur den konjunkturellen Einbruch erleben, sondern auch strukturell der Büroimmobilienmarkt Probleme bekommen hätte und könnte und deswegen eben die Büroimmobilienpreise länger auch so niedrig bleiben.
0: Weil, also was ist dieses Mal anders? Was ist dein, dein, dein deine Analyse? Warum glaubst du, dieses Mal ist es anders? Warum sollte das Tal dieses Mal länger dauern?
1: Ja, die, weil es eben eine mögliche strukturelle Verschiebung gibt. Also das eine ist tatsächlich, dass die Menschen und auch die Unternehmen doch jetzt das Homeoffice entdeckt haben. Mhm. Und ich glaube, das ist ein längerfristiger Trend. Es gibt Befragungen unter Büronutzern, wie wird das euren, die nennen das Real Estate Footprint, also den, den Fußabdruck, die Nutzung von, von Büroflächen beeinflussen. Und da sagen mittlerweile über 80 Prozent der Büronutzer, wir werden dauerhaft weniger Flächen nutzen. Mhm. Es gibt Umfragen, die sagen, dass viele Menschen eigentlich sehr glücklich mit dem Homeoffice sind ne, und das für sich entdeckt haben. So, und jetzt trifft eben folgendes aufeinander. Äh, Menschen, Arbeitnehmer, die sagen, ich möchte mehr zu Hause arbeiten, vielleicht 40%, vielleicht 50%. Und es trifft auf Unternehmen, die sagen, wir müssen jetzt irgendwie Kosten sparen. Ne? Wir müssen da irgendwas ja kompensieren. So, Da ist es natürlich naheliegend jetzt zu sagen, okay, wir reduzieren die Flächen, wir mieten nicht mehr neu an, ähm, wir behalten jetzt das bisherige Büro, vielleicht verkleinern wir noch, untervermieten oder ähnliches. Und dadurch sinkt dann natürlich enorm die Büroflächennachfrage. In den letzten Jahren haben wir eigentlich immer erlebt, dass die Büroflächennachfrage weiter gestiegen ist. Mehr, mehr Jobs Gerade in den Großstädten mehr Menschen, die in Büros arbeiten und das könnte jetzt eben deutlich äh, durchbrochen werden. Ich glaube persönlich nicht, dass jetzt alle komplett im Homeoffice arbeiten. Aber es wird einen neue Mix, neuen Mix geben zwischen Homeoffice und, ähm, und dem Arbeiten im Büro. Ich fahre ins Büro, um mich dort auszutauschen, um Meetings zu haben, um mal strategische Gespräche zu führen. Aber wenn ich Stillarbeit mache, was die meisten ja doch meistens machen, ähm, das kann ich prima zu Hause machen. Da mhm. muss ich nicht extra pendeln, da muss ich mich nicht in die, ins Auto oder in die Bahn setzen. Und ähm, von daher denke ich, äh, werden wir dauerhaft weniger Büroflächennachfrage haben.
0: Sehr optimistisch. Das ist ja die Frage, ob die Leute das längerfristig nicht doch sehr schätzen, wieder am Arbeitsplatz regelmäßig zusammenzukommen. Also klar, wenn ich einen gesettelten Arbeitsplatz habe, wenn ich irgendwo weiß, wo ich bin und wo ich stehe, auch innerhalb des Unternehmens, aber das werden wir sehen. Im Moment?
1: Nee, wie, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ja jetzt einen kompletten Umschwenk gibt. Ja. Also ich glaube, Mark Zuckerberg hat gesagt, wir können ja auf Facebook, ich habe ja viel mehr Möglichkeiten jetzt, dass die Leute überall arbeiten können, die können ja alle von zu Hause aus arbeiten. Ich glaube, das funktioniert auf Dauer nicht, dass man nur zu Hause arbeitet. Mhm. Weil dann geht irgendwann natürlich auch die Bindung zum Unternehmen verloren. Aber heute ist es so, in vielen Unternehmen arbeitet man 20 Prozent zu Hause so und Ich glaube, dass diese Quote durchaus auch auf 40 oder 50 Prozent steigen kann. Also, dass wir da eine andere Flexibilität bekommen, dass man sagt, okay, richtig, Büro ist wichtig, äh, gerade aber auch, um sich zu treffen. Ja, also ich glaube, dass die Büros sich vielleicht auch ein bisschen verändern müssen, dass sie mehr diese Kommunikation, diesen Austausch nach vorne stellen müssen, dass man nicht mehr diese Zellen braucht, in denen man äh, dann von, von 8 bis 16 Uhr da äh, an seinem Schreibtisch sitzt und irgendwelche Dinge macht, ähm, sondern dass es vor allen Dingen um den Austausch geht und den Rest kann man eben auch zu Hause machen. Und dann gibt es eben auch diese ganzen neuen Möglichkeiten mit Zoom, mit Skype und Ähnlichem, wo man sich dann eben auch austauschen kann. Und ich glaube, das funktioniert auch. Und was man, glaube ich, auch sehen muss, es könnte jetzt im Büromarkt, ähm, das passieren, was eigentlich schon länger angekündigt ist, dass es nämlich auch dazu kommt, dass man Personal einsparen kann, gerade auch für einfache äh, Bürotätigkeiten. Also es wurde immer gesagt, wir haben in der Industrie erlebt, dass viele einfache Jobs weggefallen sind, teilweise verschoben nach Asien oder sonst wo, teilweise auch eingespart. Und das könnte jetzt durchaus auch im Büromarkt passieren.
0: Okay, äh, reden wir gleich nochmal drüber, wenn wir die Frage klären, wie muss ich Büro neu erfinden? Ähm, wie belastet denn jetzt eigentlich der Büromarkt die Konjunktur? Also hat das einen Impact oder ist der Anteil am Anteil, also insgesamt 18 Prozent Immobilien ähm, an der Brutto-Wertschöpfung in Deutschland, davon jetzt so 40 Prozent Gewerbeimmobilien, von den 40 Prozent Gewerbeimmobilien nochmal 40 Prozent. Also ist der Impact jetzt konjunkturell überhaupt spürbar oder ist es ein bisschen ähm, sozusagen Anleger- und und Fach-, Teilnehmer problem
1: ja klar, es trifft natürlich schon die Anleger. Ähm, wenn es auf die Banken sich auswirkt, das muss man abwarten, ähm, dann hätte es natürlich auch nochmal eine Belastung äh, für, für die Konjunktur. Aber äh, insgesamt ist der, der Einfluss auf die Konjunktur jetzt nicht so groß, weil da gibt es natürlich auch gegenläufige Effekte. Ne? Ich habe gesagt, klar, die Preise sinken, das belastet den einen, den anderen freut aber auch, wenn die Mieten zum Beispiel sinken weil das ja durchaus auch die Unternehmen dann ein bisschen stärkt. Also wenn, wenn es jetzt einem Unternehmen gelingt, den nächsten Mietvertrag günstiger abzuschließen, also typischerweise haben wir so zehn Jahresverträge im Büromarkt. Und wer jetzt gerade in die Situation kommt, seinen Vertrag neu zu verhandeln, der hat eben gute Chancen jetzt zu sagen, guck mal, ich habe bisher ähm, relativ viel bezahlt. Ich möchte jetzt mal 10 Prozent weniger bezahlen. So Und das ist natürlich dann etwas, was dieses Unternehmen dann eher stärkt. Ähm, und von daher ist das konjunkturell nicht das ganz große Thema, aber natürlich für alle Anleger durchaus ein Thema.
0: Verstehe ich. Dann äh, kommen wir jetzt nämlich zu der Frage, wie kann sich denn der Büromarkt so aufstellen, dass er sich auf die veränderten Rahmenbedingungen äh, einschießt? Also wie, wie müsste sich Büro für eine erfolgreiche Zukunft aufstellen? Wie sieht das Büro der Zukunft aus, steckt ja so ein bisschen hinter dieser Frage.
1: Ja, das ist, das ist spannend. Ich denke, wie gesagt, es muss mehr Kommunikationsmöglichkeiten geben. Da haben einige Büros ja auch schon nachgel-, also da ist schon vieles auch passiert, dass man mehr Meetingräume hat, dass man Coffee Points hat, dass man eben auch Austauschmöglichkeiten hat. Ich glaube, das muss noch mehr in den Vordergrund gestellt werden. Ich glaube aber auch, dass man, dass man auch örtlich nochmal über Büros nachdenken muss dass man nämlich auch überlegen muss, müssen die alle im Zentrum sein? Macht es nicht teilweise auch Sinn, Büros am Stadtrand zu haben, zu denen die Mitarbeiter leichter pendeln können und wo sie sich dann eben mit anderen Mitarbeitern, die eben auch pendeln müssen, dann austauschen können? Ich fand das mal ganz spannend. Ich habe mal ein Seminar für eine Bank in München gemacht und da war nämlich genau das Thema auch, dass die alle gesagt haben, ja, die Bank ist irgendwie im Zentrum. Aber wir wohnen ja alle irgendwie im weiten Umfeld von München, weil in München selber können sich auch viele Banker das gar nicht leisten. Ähm, so und das heißt, die müssen dann immer weit pendeln und denen wäre natürlich geholfen, wenn irgendwie eher am Stadtrand das Büro wäre, wo man dann mal hinfahren kann, wenn man sich denn austauschen möchte mit den Kollegen. Und äh, ich glaube, das, äh, das ist sicherlich etwas, wo sich die Konzepte vielleicht auch verändern. Aber ich glaube, das ist das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Phase. Ähm, und ich meine, so ein, so, ein, so ein großer Change, so eine große Veränderung, die weckt natürlich auch immer den Pioniergeist und die die diejenigen, die Innovationen anstoßen wollen. Und ich glaube, da macht es durchaus Sinn, auch zu überlegen, wie könnte das Büro der Zukunft denn wirklich aussehen, wenn sich die Gewohnheiten denn jetzt immer verändern. Ähm, und man muss sich, glaube ich, auch klar machen, es war ja nicht immer so, dass wir in Büros gearbeitet haben. Ne? Eigentlich sind Büros ja eine relativ neue Erfindung. Ähm, Seit und, wann? Ähm, ist eine gute Frage. Ich überlege auch gerade im Hinterkopf, aber so, so die typischen Büros gibt es ja eigentlich erst, ja, seitdem wir so viel Schreiben, klar, früher mit den Aktenordnern und so, aber ich würde sagen, so erst seit den 60er, 50er, 60er Jahren ist das doch wirklich so im Kommen mit den Büros und auch als als Statussymbol dann für Unternehmen und so. Das ist eigentlich eine relativ junge Erfindung. Ähm, und es kann durchaus ja auch sein, dass es da neue, ähm, neue Veränderungen gibt. Früher haben die Menschen eigentlich selbstverständlich auch zu Hause gearbeitet. Ne? Früher der klassische Handwerker, der natürlich unten dann dann gearbeitet hat. Und warum soll das nicht auch zukünftig auf die Menschen zutreffen, die eben ähm, ja vor allen Dingen mit ihrem Kopf arbeiten, vor allem mit dem Computer arbeiten. Die Computer sind heute alle so gut. Äh, warum soll es dann nicht eben auch möglich sein, mehr von zu Hause zu arbeiten? Wahrscheinlich wird es auch irgendwann dann wieder mehr Selbstständige sogar geben, äh, die eben Unternehmen dann zuarbeiten, flexibel für verschiedene Unternehmen arbeiten. Ich glaube, da gibt es ganz neue, ganz neue Möglichkeiten.
0: Ja, zumal die Millennials ja auch sowieso immer auf ihren Backpacker-Touren sind. Ich meine, nun sind gerade die Grenzen nicht durchgängig offen, aber man könnte ja auch aus Thailand oder aus Südamerika oder so könnte man ja einen Film schneiden zum Beispiel. Also ist so eine Idee, die mir ganz persönlich kommt. Also diesen Podcast könnten wir auch weiterführen äh, von egal, wo wir gerade auf der Welt sind. Immerhin, ob das nun Köln, Hamburg ist oder New York, Buenos Aires ist eigentlich ziemlich egal. Also ich ja, nehme das Timing wird
1: dann schwieriger ne, wegen den unterschiedlichen Zeitzonen. Aber sonst an sich äh, ist das ist das möglich. Ähm, und ich glaube, das ist das ist halt auch etwas, was im Büromarkt jetzt aufkommen wird, ähm, dass dass man eben auch genauer überlegt, welche Tätigkeiten muss ich denn in Frankfurt durchführen, welche muss ich denn in Hamburg durchführen, kann ich nicht manche Tätigkeiten vielleicht auch verlagern nach äh, Warschau, nach ähm, ähm, äh, Rio de Janeiro oder sonst was? wo es vielleicht auch Leute gibt, die das bearbeiten können, aber vielleicht deutlich günstiger sind. Ja, und das ist, Ich meine, in den letzten Jahren, gerade in Deutschland, haben wir einen Boom erlebt. Das heißt, auch die Bürobeschäftigung ist wirklich enorm hochgegangen. Also Und in solchen Boomphasen ist es dann auch immer schwierig für Unternehmen zu sagen, jetzt gucke ich mal, dass ich Kosten spare. Jetzt gucke ich mal, dass ich mit weniger Personal auskomme. Das fällt dann immer schwer. Sondern dann stellt man eher auch nochmal ein und macht vielleicht dann ein bisschen mehr. Und jetzt Kommt vielleicht eine andere Phase, wo man dann Kosten einspart und dann überlegt man, naja, was könnte ich denn jetzt eigentlich mit künstlicher Intelligenz vielleicht auch lösen? Ne? Welche Maßnahmen kann ich denn automatisieren? Ich fand das ganz spannend, ich habe mal eine Studie gemacht für, für die Banken zur Digitalisierung. Und dann stellt man fest, Kreditbearbeitung ist eigentlich echt noch ein händisches Verfahren. Also da werden Dokumente eingereicht, die müssen dann kopiert werden, dann müssen aus den Gehaltsabrechnungen Zahlen abgetippt werden und, und, und. Und da gibt es aber jetzt einige Banken, die sagen mittlerweile, wir können das auch anders, wir können die Bonitätsprüfung auch anders. Gib mir einfach Zugriff auf dein Girokonto, ich lasse das durch den Rechner laufen und der Rechner kann mir dann sagen, bist du bonitätsstark oder schwach? Ja, einfach an den monatlichen Kontobewegungen. Ist natürlich auch ein starker Eingriff in die, in die Privat ich Daten, sagen, ne? so. Aber das machen viele, das machen viele Menschen tatsächlich. Vielleicht ist ihnen das nicht bewusst, aber vielleicht sagen sie auch einfach, okay, dafür habe ich viel Komfort. Ne? Ich kriege in ein paar Minuten äh, die Entscheidung, ob der Kredit äh, bewilligt wird oder nicht und, ähm, ich muss eben diese ganzen Dokumente nicht zusammensuchen. Ne? Das ist ja immer wahnsinnig lästig. So, und ähm, das, das zeigt aber auch, wenn, wenn Banken solche Verfahren dann anwenden, brauchen sie weniger Leute. Ja? Mhm. Das heißt, so viele einfache Bürotätigkeiten, die werden vielleicht dann auch gespart, wenn wir mehr auf Digitalisierung setzen. Anderes wird vielleicht verlagert nach Osteuropa, nach Südamerika, wo auch immer, weil man dort eben günstige Backoffices hat. Ich finde das ganz spannend. Äh, bei manchen Verlagen ist das schon. Da ist der Gesprächspartner dann für das Lektorat und das, die, die Formatierung und sowas sitzt dann nicht in äh, Frankfurt oder so, sondern der sitzt in Bangalore. Ja, da sind dann Inder, die, ähm, die sich, die, die auch sehr gut Deutsch sprechen und die dann diese Arbeiten übernehmen. Mhm. Also ich glaube, das wird in die Richtung, da wird es noch mehr geben und das bedeutet natürlich auch, dass wir tatsächlich hier im Büromarkt weniger Beschäftigte auf Dauer vielleicht haben werden. Die müssen nicht arbeitslos werden, also ich glaube, es gibt viele Dienstleistungen, wo man noch Menschen braucht, viele andere Beschäftigungen, aber ähm, ich glaube, dass solche Potenziale jetzt vermehrt genutzt werden.
0: Es wird auf jeden Fall sehr spannend sein, das zu beobachten. Was rätst du denn jetzt den Marktakteuren, wie sie sich verhalten sollen? Wie sollen sie sich aufstellen? Was sollen sie tun? Wo sind die Opportunitäten deiner Meinung nach? Was können sie jetzt richtig machen und was auch ganz falsch? So für jeden, der uns zuhört, der vielleicht selber so einen kleinen Anteil an Büroimmobilien hat. Was wäre dein gefundener Rat?
1: Naja, ich glaube, das ist ganz entscheidend ist jetzt, umsichtig beim Neubau auch zu sein. Ja, also dass man hinterfragt, braucht man diesen Neubau noch? Man sieht auch tatsächlich, dass der Markt da auch reagiert. Ich habe letztens eine Umfrage gesehen, dass so 20 Prozent der Pro Projektentwicklung jetzt auch in Frage gestellt werden im Büromarkt. Gerade dort, wo man vielleicht noch keinen Ankermieter hat. Das ist, glaube ich, etwas, was, was relevant ist. Ich glaube auch, dass man im Büromarkt vielleicht auch überlegen sollte, ob man eine mit eine Nachnutzung direkt mitdenkt. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, das, das relevant ist. Ich meine, wir haben ohnehin demografisch das Problem, wir haben immer weniger Erwerbspersonen zukünftig. Die Babyboomer, die gehen in, in Rente in ein paar Jahren. Die junge Bevölkerung wird tendenziell kleiner. Das heißt, man hat sowieso weniger Erwerbspersonen und da macht es natürlich Sinn zu überlegen... Als was kann ich so ein Büro dann später nutzen? Kann ich daraus vielleicht ein Hotel machen? Ist vielleicht aktuell auch schwierig. Kann ich daraus vielleicht äh, eine Seniorenresidenz machen? Ja, kann ich daraus vielleicht äh, Studentenapartments machen? So Und wenn man heute schon eben äh, vielleicht auch die entsprechenden Wasserleitungen legt? Ja, äh, dann kann man durchaus dann auch die leichter umbauen. Wir haben das gerade in Und Frankreich wobei, ja wenn viele, ich, viele wenn, Modelle. Ne? Aber ja,
0: da muss natürlich auch die die ähm, genehmigende Behörde mitspielen, weil ja normalerweise also an, an Standorten, wo ich Gewerbeimmobilien habe, ist ja nun die Nutzung von Wohnimmobilien kein Selbstgänger. Ganz und gar nicht. Also da habe ich dann auch noch Befindlichkeiten bei der Handelskammer und so und Menschen, die sagen, irgendwie in, in Gewerbegebieten wird nicht gewohnt. Also konzeptionell in den Gebäuden, das ist das eine, aber ich bräuchte dann natürlich auch eine, eine, eine genehmigende Autorität, die sagt so, ja, das ist eine richtig gute Idee. Also, oder?
1: Klar. Klar, das stimmt, das stimmt. Ähm, da sind die Städte auch sehr unterschiedlich. Ne? Frankfurt ist da sehr offen. Ähm, in Frankfurt stellt man jetzt aber fest, da sind ja auch schon einige Büros dann auch umgewandelt worden in Wohnungen. Äh, Gerade in, in Niederrath zum Beispiel, also das ist so der der Bürostandort, der, der den höchsten Leerstand hatte. Da hat man mittlerweile einiges umgebaut äh, zu Wohnungen, stellt aber immer fest, das ist wahnsinnig aufwendig. Mhm. Ne? weil Man muss das Ding dann komplett entkernen. Man hat eben diese Wasserleitung nicht. Man, die Wände passen oft nicht. Nicht. Ähm, so Und da würde ich sagen, wenn es geht, das vielleicht schon mitdenken, was könnte man mit dem Büro dann später machen, damit man es dann auch länger nutzen kann. Denn das ist vielleicht auch noch ein ganz spannendes Thema im, im Büromarkt. Ich habe immer das Gefühl, die äh, Investoren überschätzen auch ein bisschen die Nutzungsdauer von Büros, auch jetzt schon. Ähm, so typischerweise gehen die meisten davon aus, naja, ich kann so ein Büro 25 bis 30 Jahre nutzen. Dann muss ich es groß sanieren, damit es dann noch zukunftsfähig ist. Wenn man sich das aber mal anschaut, oftmals ist es schon nach zehn Jahren, ne? also wir haben typischerweise diese zehn Zehnjahresverträge, ne? die Wirtschaftsprüfungskanzlei, die bietet für zehn Jahre, so und dann ist alles super, dann in der Zeit hat man dann hohe Erträge, so und dann stellt man aber oft nach zehn Jahren schon fest, ist es ist schwierig, die neu zu vermieten. Ja. Mhm. Äh, dann findet man vielleicht noch einen Mieter, muss aber vielleicht schon ein bisschen runtergehen. Aber meistens so nach 15, 20 Jahren muss man schon groß investieren, um tatsächlich äh, einen Mieter dann zu finden. Ja, und das, auch das ist, glaube ich, etwas, was nochmal den Markt belasten könnte, wenn man sich jetzt klar macht, naja, die Nutzungsdauer ist eben schwierig. Neue Büros sind immer ganz gut gängig. Alte Büros, da kumulieren sich dann eben die Leerstände. Und ich glaube, auch da muss der Markt ein bisschen drauf reagieren und dann vielleicht auch frühzeitig überlegen, naja, was, was ist denn der, der, der Next Use Case hier für das Büro? Was kann ich dann danach mit dem Büro machen?
0: Okay. Und wie gesagt, Thema Genehmigung mitdenken. Auf ähm, jeden Fall. Genau, vielleicht Fall. sollte man das da ist, mal eine politische ein Initiative Aufruf, tragen. Ne? Ja, genau.
1: Das ist natürlich auch ein Aufruf, ne? dass, dass äh, auch die Stadtplanung, die Bauämter diese Flexibilität dann auch mitmachen ne? und mitdenken, wie kann man dann auch die Stadt vernünftig umstrukturieren, wenn sich eben auch die Präferenzen, die Gewohnheiten, die Arbeitsgewohnheiten möglicherweise dann eben auch ändern.
0: Genau, das ist aber vielleicht nochmal ein ganz eigener Podcast, das ganze Thema mit ähm, Gebietsausweisungen, B-Plänen und wie müssten sich eigentlich Städte und Kommunen aufstellen, damit sie die Flexibilität aufweisen, die im Immobilienmarkt äh, durch Nutzungsveränderung notwendig wird, weil ich sehe nicht selten B-Pläne aus den 50er Jahren und ähm, die haben immer noch eine Gültig Gültigkeit und wenn wir nun gerade sagen, irgendwie eigentlich kommt Büro gerade aus dieser Zeit, dann naja, aber da machen wir nochmal ein extra Thema zu, glaube ich. Gerne, gerne. Ähm, genau, ansonsten haben wir alles gesagt oder habe ich dich an irgendeiner Stelle nicht abgeholt? Steht noch was im Paper, was wir jetzt nicht im Post Podcast haben? Ich,
1: ich denke, wir haben wir haben die wesentlichen Themen hier äh, behandelt. Ich meine, es ist natürlich immer auch eine gewisse Spekulation, ne, wie es weitergeht. Ähm, und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass Büros ähm, komplett abstürzen. Ich glaube, da gibt es auch noch ein, äh, immer noch eine gewisse Nachfrage nach. Ich habe ja auch gesagt, es gibt da auch eine neue Mixtur. Aber ich glaube, man muss sich damit einfach auseinandersetzen, wohin der Trend gehen kann. Und ja. äh, da kommt es eben auch auf die Unternehmer an, jetzt damit kreativ umzugehen und eben auch genau zu überlegen, was wollen die Leute eigentlich auch? Und ich, ich, Im Hintergrund steht ja auch... Ähm Arbeitnehmer bleiben knappes gut, gerade qualifizierte Arbeitnehmer bleiben quali äh, knappes gut ähm, und denen muss ich eben auch eine Arbeitsumgebung äh, bieten, die eben zu ihren Bedürfnissen passt. Und ich glaube, das wird die spannende Suche so der nächsten Jahre, wie, welches Setting muss ich anbieten, damit meine Arbeitnehmer dann auch wirklich glücklich zufrieden sind und, und dann auch entsprechend die Leistung abrufen können, die, die ich brauche. Und äh, ich glaube, da muss man sich von manchen Bürokonzepten dann einfach auch äh, verabschieden und muss mehr Flexibilität bieten. Und vielleicht gibt es aber auch ein paar Argumente, dass man sagt, äh, dafür hole ich die Menschen wieder ins Büro. Da fahren sie gerne ins Büro, wenn es dann eben Kommunikationsmöglichkeiten gibt, wenn ich vielleicht auch andere Annehmlichkeiten bieten kann, die man so zu Hause vielleicht nicht hat.
0: Genau, ein kleines äh, eine kleine Fitness-Unit im Büro wäre denkbar. Zum Beispiel
1: genau genau ne? der billardtisch und ähnliches aber ich meine das ist oft geht es ja wirklich um den den kreativen austausch das ist ja doch das tolle eigentlich was man was man im zusammenspiel mit anderen hat was man eben zu hause nicht hat und da muss man eben auch überlegen wie kann ich das noch stärker anreizen wie kann ich da äh, dafür sorgen, dass man sich meine mitarbeiter wohlfühlen und dann eben auch spannende ideen austauschen mit den Kollegen aber vielleicht auch mit den mit den konkurrenten mit anderen Kunden. Äh,
0: Unternehmen und darum muss es, glaube ich, gehen. Sehr gut, dann danke ich euch herzlich fürs Zuhören, Zuschauen, je nachdem, wo ihr diesen Podcast lauscht und zuseht und dir, Michael, für die Einblicke in dein Paper und wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns, wir sammeln sie weiterhin und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.